0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Liturgiewissenschaft an der Universität Bonn, Frederik Wilczek. Und er ist gerade an seiner Dissertation, an seiner Doktorarbeit. Gestern haben wir hier schon gut Werbung gemacht für ein Theologiestudium in relativ leeren Hörsälen in Bonn. In dieser Woche ist Friedrich Wilczek nämlich unser Ansprechpartner fürs Tagesevangelium. Wir stellen Hallo. in unserem Fragebogen an unsere Theologieexperten also auch an Sie die Frage, wen Sie gerne einmal treffen würden. Und da werden manchmal lebende Persönlichkeiten genannt, manche nennen verstorbene Verwandte. Und Sie, Herr Wilczek, würden gerne Ignatius von Loyola
1: und Philipp Neri mal
0: sprechen. Und dafür müssten wir die Zeit 500 Jahre zurückdrehen,
1: ne? Ich würde die beiden Personen gerne mal treffen, weil die zu meinen Lieblingsheiligen gehören und weil diese beiden Menschen mich mit ihrer Spiritualität sehr geprägt haben. Also vor allem zu der Zeit, in der ich in Rom studiert habe, wo man ja auch den, den Orten, an dem die beiden gewirkt haben, sehr nah ist, haben die für mich eigentlich eine ganz besondere Bedeutung bekommen, haben mein eigenes Denken und Beten Herangehensweise an verschiedene Dinge sehr geprägt.
0: Sie arbeiten gerade an Ihrer Doktorarbeit, ich habe es gesagt. Und in dem Zusammenhang beschäftigen Sie sich mit dem Wirken von Pfarrer Könn. War mir bislang nicht bekannt. Den würden Sie auch gerne mal interviewen, wenn Sie könnten.
1: Genau, den würde ich auch sehr gerne mal treffen. Josef Könn war Pfarrer in der Kölner Innenstadt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich beschäftige mich in meinem Forschungsprojekt mit seinem Wirken in der Liturgie in der biblischen Spiritualität, in der Seelsorge. Und ich würde ihn einfach mal gerne treffen, um zu verstehen, was es denn für ein Mensch war, wie er denn gedacht und gehandelt hat, um dadurch einfach sein, sein Wirken auch ein bisschen besser einordnen und fragen, mhm. wie bestimmte Dinge zu verstehen sind, die er denn geschrieben hat, dass ich das auch ein bisschen besser verstehen und einordnen kann.
0: War er so erfolgreich oder was zeichnet ihn aus?
1: Also er war ein sehr erfolgreicher Seelsorger in seiner Pfarrei in der Innenstadt hat er ganz viele Menschen erreicht, hat es geschafft, Menschen auch wieder für den Gottesdienst zu begeistern oder für die Bibellektüre und er hat auch ganz viele Schriften geschrieben. Der war ein Bestseller-Autor, der ganz viele Menschen im deutschen Sprachraum erreicht hat mit seinen Büchern.
0: Ein Bestseller ist auch die Bibel und daraus gibt es das heutige Evangelium nach Lukas. Der Lobgesang des Simeon ist unter anderem Thema. Gleich sprechen wir drüber. Längeres Evangelium heute zweieinhalb Minuten.
2: DOMRADIO Das Wort aus dem Lukas-Evangelium Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Toteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, »Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel.« Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden, und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher, Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott, und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit. Und Gottes Gnade ruhte auf ihm.
0: Evangelium nach Lukas am Fest, Darstellung des Herrn oder Maria Lichtmess. Was sagt der Text Ihnen, Herr Wilczek, als Liturgiewissenschaftler?
1: Die Worte, die der Simeon hier spricht, dieses Nun lässt du, Herr, dein Knecht, ist ein ganz wichtiger Text in der Liturgie der Kirche. Man nennt ihn ja auch nach den lateinischen Worten nunc dimittis oder eben auf Deutsch in der Regel den Lobgesang des Simeon. Wir haben das eben im Evangelium gehört. Dem Simeon ist verheißen worden, er würde erst dann sterben, wenn er seinen Retter gesehen hat, und das ist nun eingetreten, und vor diesem Hintergrund kann der Simeon dann auch wirklich in Frieden sterben, weil er in der Begegnung mit Jesus die Erfüllung seines Lebens erkannt hat. In der Liturgie der Kirche wird dieser Text jeden Abend gebetet, nämlich in der Komplet, also in dem Nachtgebet der Kirche. Und diese Komplet kann sich an dieser Stelle einerseits auch als ein Tagesrückblick begreifen, aber eben auch, wo es dann auf die Nacht hingeht, die Beschäftigung mit dem eigenen Tod und eine Ausrichtung auf das ewige Leben. Und da kann es ganz ganz spannend sein, sich mal in diese Gedankenwelt des Simeon zu begeben und vielleicht ähnlich wie Simeon zu sagen, wenn der eigene Tod herannaht, dass man in Frieden scheiden kann, weil man Jesus begegnet ist.
0: Wenn Sie jetzt diesen Text gehört haben oder wir auch alle diesen Text gehört haben, was würden Sie daraus mit für unseren Alltag mitnehmen wollen?
1: Wir neigen ja manchmal dazu, in unserem eigenen Leben oder auch in der Gesellschaft, den eigenen Tod möglichst gedanklich weit wegzuschieben, sich nach Möglichkeit, so wenig wie möglich damit zu befassen, dass das nur am, am Rand mal vorkommt. Und dagegen bietet uns der Simeon hier ein Vorbild an, wie man, wenn man wirklich Christus begegnet ist, den Tod ganz bewusst annehmen kann. Der Tod, der dann seinen Schrecken verloren hat, weil man ja Christus geschaut hat, und weil man weiß, es gibt da eine Zukunft mit Christus auch nach dem Tod. Wenn man sich in diesen Gedanken vertieft, dann kann man vielleicht nicht nur einen anderen Umgang mit dem eigenen Sterben finden, sondern vielleicht auch die Herausforderungen, die der Alltag so jeden Tag bietet, die Konflikte und Probleme nochmal anders sehen, anders angehen, wenn man sie in diesem Licht betrachtet, dass man Christus geschaut hat und dass es ein letztes Ziel gibt, auf das man bewusst hingeht.
0: Also Erleichterung beim Umgang mit Tod, die Gedanken von Frederik Wilczek, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Seminar für Liturgiewissenschaft an der Uni Bonn. Vielen Dank und bis morgen. Bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE